0: Hallo Leute, hallo zusammen, Gruzi. Herzlich willkommen zu Detective der schwarzen Katze. Äh,、uh, Kumbawa, Kuroneko Tantei, ja, ja, ja.、So. 好标准的播音腔啊，草莓。开玩笑，我
1: 是按照那个声优的播放方式。<笑><笑>真的吗？<笑><笑>真的。那你多说两句，多说一点，多说一点，那个太短了。<笑>没有太多了吧？ Pod、嗯、podcast. <笑>哎呦， Kuro Kuroneko Tantei podcast. <笑>今天的才艺表演是咪仔要有来一段德语的 B-box，
0: 上结果被我剪掉的，<笑>这一段被我剪掉，你随便说，姐妹，<笑>赶紧的 B-box， 嗯，就大家其实不知道我们在干嘛，对吧？一开始就。
1: 一开始就要讲别
0: 的语言，<笑>对，因为我们不知道该有该表演什么才艺了，所以就是想不出来的干什么的情况下呢，就只好说一个外语的欢迎词了。就我们刚刚其实说的是“大家好啊，欢迎来到黑猫侦探社啊”，没
1: 了
0: 没了啊，
1: 德语这么长
0: 啊？啊，对啊，不是这些，这些喝“这些喝”不是 b 这是什么东西<笑><笑><笑> ？“Hartlich w i l l o m m e n 就是黑猫的意思吗？欢来自来自内心的 welcome， 不是很像、啊、w e 吗？啊 ，welcome， 嗯，对啊，嗯，哎，你看，开始教德语，什么鬼啊、嗯？其实我刚，我们之前还在想，我想说要不要用德语教他骂脏话，后来想说算了算了，算了不太文明，这样还是不好，嗯，嗯就还是算了吧。对。嗯
1: 、呃，德语的那个，你叫我来吗？嘘，哎哎哎，哎<笑><笑>出警啊，出警，<笑>马上就要说出来
0: 了。其实我忘了，你忘了吗？什么什么谁来着 ？Shy， 呃 ，Shy， <笑>你看你又给我搞出来了，真是！本来不想说这个这个词儿的、嗯，不太文明啊，不太文明，嗯、各位。谁呢 ？Shy，、嗯、谁呢？哎<笑>不要再纠结了。<笑>你是很认真想学吗？没有，并不是。<笑>啊啊，那就行，那就行
1: 。反正我也听不懂。<笑>
0: 但以后我要这么说，你肯定能知道我在我在我在干嘛，对吧？嗯
1: 嗯。好了，你要不要讲案子呢？<笑>我觉就要不是再聊会
0: 儿，再聊五分钟呢？我刚睡醒，整个有点懵。充满五分钟，哎，充满了，我觉得<笑>好像已经五分五十五分，也没有了三分钟。包括刚才那段 B box 我给剪掉的话，可能只剩一分半。别剪掉啊，<笑>我没有什么 B box 啦，不要乱说。<笑>嗯。你要表演 B-box， 我就让你表演什么软妹 rap。软妹 rap， 听着哎，我还蛮想听的。软妹日语 rap， 没有了，<笑>没有，没有准备。哎、下次给大家准备一段，真的，你下次真给大家准备日语 rap 啊？啊？哎、我没说、哎、flag 有没有了？好，我们来开始啊，讲今天的案子了，同学们，赶紧进正题。你又被投诉了。<笑>嗯嗯嗯嗯，好，我收我收收一下收啊。哎呀，今天我们要讲个什么案子呢？我要给大家讲一个悬案。嗯
1: ，又是一个悬案
0: <笑>啊！就估计啊，经过上周那个悬案，大家这会儿肯定听到我又要说悬案，对吧？肯定都疯了，因为、嗯、那肯定有人说了，对吧？你怎么又来一个啊？哎呀，其实我跟大家说啊，就这个悬案，它真的是一个打引号的悬案。嗯，这是一个什么样的案子呢？它是一个有着四十多个目击者，在光天化日之下发生的这么一个凶杀案。然后凶手是谁呢？很多人都知道，可是为什么这个案子一直破不了呢？甚至啊，很多网上的网友都纷纷地表示说，希望这个所谓的悬案永远都不要破呢
1: ？对，
0: 就是这个案子中
1: 所涉及的一些，就是情节吧，我觉得，嗯，就疯狂地颠覆我的三观，而且也疯狂地颠覆我的这种对邪恶的一种认知，是就是我不能理解为什么会有这样的人存在。
0: 对，哎呀，反正就不给大家卖关子了啊，大家就听我慢慢跟你们说这个所谓无人目击的一宗集体谋杀案。嗯，大家好，我是咪仔，我是草莓，这里是黑猫侦探社，一个讲述真实罪案的播客。讲今天的故事之前呢，我们先来认识一下今天的主人公。这个人叫做 Ken Rex McRoy， 他呀出生于一九三四年，是一个美国人。他出生的地方呢是密苏里的 Skidmore 这么一个小镇的附近。嗯，条件是，嗯、就是他们家条件不是特别好。啊，然后我刚才说啊，这个叫做 Skidmore 的这个小镇的名字，我不知道大家会不会有某个记忆被唤醒啊。其实我们之前是讲过这个小镇上发生的另外一宗案子的
1: 。嗯，我记得我们讲过好几个发生在镇子上的这种案子
0: 。对，但是这个小镇真的很特殊。一会儿后面我跟大家揭晓答案。嗯嗯，说回来啊，这个 Ken 也就是我们今天的主人公，他呢。出生在这个家庭以后呢，我跟大家说一下，他是十六个孩子里面的第十五个，是十,十六个孩子。对，他们家有十六个孩子。对，没听错，有十六个啊？怎么生这么多？对，而且你知道吗？就是我盲猜啊，在他成长的这个过程中间呢，可能他的父母是真的就没有怎么管过他啊、哎？为什么呢？就因为我我真的觉得是根本管不过来的。对啊，十六个孩子怎么管呢？嗯，而且家庭条件也不是很好，不是说你可以请得起仆人或者是什么人帮你在家里来帮忙带的，对吧？对，哎呀，反正是我是瞎猜的啊。这个 Ken 呢，他就在这样一个家庭里面长大了，在十五岁的时候，他就从学校辍学了，当年是初二这么一个年纪，然后他就没有再读书了。啊，那不读书他干什么呢？啊、呃，这么说吧，不读书以后呢，这个人他就没干什么好事儿。嗯、他呀，就逐渐因为各种各样非常差劲的这种行为啊，就被人们所知。比如什么呀，小偷啊，流氓、强盗，这全都是他名声在外的呃，这么一些干过的事情。嗯、他从十五岁辍学开始，在后面的二十多年甚至三十多年里面，这个哥们儿基本上是无恶不作。嗯，他都做了一些什么事情呢？嗯，首先你听我说，他什么都偷。比如说啊，偷别人家那个庄稼里的谷子啊、嗯，然后偷汽油、偷酒、偷别人家里面的古董，还偷人家农场里面的牛和羊什么的。嗯，那不就是属于小偷小摸这种吗？偷牛羊，我觉得已经是大偷大摸了，啊、算吗？算呀、啊！而且你要真觉得，啊，就这个人他只是一个惯偷而已，那你真的就是小看他了、嗯。他呀，在他的种种劣迹中间，他有很过分的一点，就是这个人是一个恋童癖。啊，嗯，是，说到恋童癖这件事情、嗯，那个草莓老师肯定怒火蹭的一下就起来
1: 了、嗯。是，
0: 嗯，因为我们最近在那个看理想那一集里面，草莓老师客串了一集，大家感兴趣的话可以去听一听
1: 。嗯、哦，对，看理想电台保护的内容。嗯，对对，主要是介绍了一下儿童保护方面的一些内容吧，大家可以去听一下、嗯、看理想电台。对
0: 我听了一下，反正草莓讲的非常好啊，感兴趣的朋友呢就就。就啊，一步过去听一下，但是先听我讲完，好吧？<笑>好，说回来啊，什么意思呢？就是当地人啊，呃，他是这么形容 k 的，说他如果想找女朋友的话，他就会去当地的中学，而且是初中，在那儿蹲着，然后寻找他的所谓猎物啊。这这是什么人啊？在他的一生中啊，他跟不同的女人生了大概十多个孩子，怎么又是十个十个的生？嗯，就那个年代真的很能生，我发现，嗯，就不做什么避孕措施吧。我我我也不知道、啊，可能是当时就是鼓励吧，可能是地广人稀，就是在家也没什么别的事儿干、嗯。哎，扯远了啊。嗯，他的第二任妻子呢 ，Alice 啊，跟他在一起的时候，这个 Ken 啊，他就出去乱搞啊，搞这个婚外情。而这一次他婚外情的对象呢，是一个十二岁的女孩，
1: 十二岁
0: ，对，是不是人啊，啊不是人啊。这年呢。Ken 是三十五岁了，你想，他看上十二岁的女孩，他们俩年龄差了二十多岁、嗯，对吧？这个十二岁的女孩呢，叫做 Trina McCloud， 嗯，他跟这个女孩，就是他看上这个女孩以后，他就单方面宣布说这个女孩是我女朋友、嗯，但其实啊，这段关系根本就不是双方都愿意的。Ken 对这个十二岁的女孩，其实就是一个精神上的 PUA 加上强奸，嗯。而且在两年之后啊，也就是 Trina 这个女孩长到十四岁的时候，她怀孕了，怀上了 Ken 的孩子，就非常离谱。这就是犯罪啊，就可以抓她吧？为什么不抓她？我后面会慢慢解释的。首先，这个怀孕的女孩啊，她就只好辍学，对吧、嗯？然后她就搬进了 Ken 跟她的这个妻子 Alice 的家里面，就三个人住在一起。三
1: 个人，这是什么奇怪的关系啊？
0: 嗯，这关系听起来就比较扭曲，对吧？就比较不对劲。嗯，我呢找不到任何的细节的资料说说这个时期这三个人是怎么相处的。但是大家听一听啊，关于后面发生的一些事情，可以自己判断。呃，在 Trina 这个14岁的女孩生下了孩子以后，仅仅两周。妻子 Alice 就带着 Trina 就逃走了，从这个家逃了、嗯。你想，这个家里面两个女人都一起逃走，我觉得首先这不是一个什么幸福生活的一个征兆，对吧？对、啊。很可能在这个家庭里面有很多的虐待和暴力的情况出现。而且你想，他刚生完孩子两个星期都忍不住要逃走，就我觉得情况之严重是可想而知的。对啊，这难以
1: 想象的那、嗯、种，简直是
0: 。对。呃、uh, ，Alice 跟 Trina 呢就逃到了这个女孩 Trina 的一个继父母家里面，他们俩就躲了起来。嗯，结果啊，这个男的 Ken 他就找了过来，在他的继父母家呢就找到了两个逃走的人。然后大家觉得这个 Ken 会怎么做？你们觉得他会就比如说低头认错啊，或者是至少演一下，对吧？把人接回去吗？嗯，完全不是。这位 Ken 啊，他带着一把枪就过去了。过去了以后呢，他先是一枪把 Trina 这个继父母家养的狗给杀了，啊、然后他就放火烧他们家的房子啊，有毛病吗、嗯？就非常之疯，你知道吗、啊？然后在这样子的武力威胁下，继父母也不敢继续收留这两个人了呀，所以这两个人就只好跟着 Ken 回到了那个所谓的家里面。但是你想，跟十四岁的女孩生下一个孩子这件事情，在当时啊，不管怎么样，这肯定是有问题的，对吧？嗯、而且孩子也不可能藏起来嘛。嗯、所以 ，Ken 为了避免所谓的与这种啊、呃、青少年发生性关系以及强奸的指控 ，Ken 就跟自己的妻子 Alice 就离了婚，然后直接跟这个十四岁的女孩 Trina 就结了婚。他是打算用这种方式来逃避法律的制裁。当时美国的法律是怎么会是这样子呢？嗯，就很奇怪、嗯。而且你知道吗？就哪怕是 Ken 跟 China 结了婚以后、嗯，他还跟自己就是那时候就成了前任的妻子了嘛，嗯、他还跟这个 Alice 也住在一起，就是这三个人还是住在一起的，并且 Alice 在跟他离婚以后还给 Ken 生过一个孩子，就这个家庭关系吧，就就怎么说呢？嗯，
1: 真的不懂，就颠覆我三观。应该是这个男的，就是，
0: 嗯，胁迫了他们两个人吧，就属于是这种关系。我觉得啊，给我的感觉是这个 Ken 真的很会 P U A， 就是感觉在他的一个控制下，这个家里没有一个人是正常的嗯。嗯，所有这个家里的一切都是围绕着 Ken 的所谓一个欲望和他的需求是在旋转的
1: 。嗯，是。
0: 嗯，说完这部分啊，我还要说一下 Ken 这个人，除了强奸幼女啊、放火烧别人家房子、开枪杀狗什么之外，他这股疯劲儿啊，也不是就只在家里面撒，他在整个这个镇子上面都不是什么好人。首先，他没有什么正经工作啊。这个人每天做的事情就是，在他的呃这个，他不是有一片地吗、嗯？所谓的这种农场或者土地上面，他去做一个那种，比如说这种犯罪的交易哈，啊、呃，类似什么非法的去赛狗啊，或者是他靠偷邻居的牛和羊、哦，然后偷他们的什么汽油、古董，然后再去转手卖掉，他以这种方式来维持自己日常的生计。然后他每年啊至少被控三次罪行，嗯，如果你综合起来看，你看他这么多年，以他每次被抓起来被起诉的次数，呃，算一个总量的话，他多达二十一次被抓、被捕，然后被指控，二十一次被指控都没有被判刑。嗯对，就离谱的就在这儿，就是这二十一次被起诉里面，回回他都可以全身而退，就是他可以逃脱法律的任何制裁。为什么呢？首先，因为这个人他找了一个律师。律师有这么厉害的吗？嗯，是这样啊。这个律师他叫做 Richard， 啊、呃，他呀很擅长钻法律的空子，就他能很有效的让 Ken 免于任何定罪以及任何入狱的惩罚。这 Ken 吧，就有了这个律师以后呢，他就在这个小镇上就大摇大摆，就跟人吹嘘。他就说：“他说我可以干任何我想干的事情。我有一个巨牛逼的律师，就是他能保证你们这些无名小卒，就连一根手指头都没有办法碰我，就非常之嚣张。那警察也不管他了吗？”对，就甚至这个镇上连执法人员都怕他，为什么呢？因为 Ken 啊，他身上总是带着武器，就是他的枪啊，或者是刀什么都会拿在身上。而且这个人他根本就不是嘴巴上说说而已哦、嗯，他是真开枪，而且他还放出话来，他说枪杀警察我也干得出来，你们不信你们就来试试
1: 。我的天，真的是一个恶霸诶、哎，就没有人能制止他吗？
0: 对，而且大家听到这儿肯定就充满疑惑，对不对？就是说，除了这个律师，为什么这个人他总是能逃脱法律的制裁？是啊，其实啊，大家知道，就是 Ken 在这个时候，他已经在镇上就横行了二十多年了。这个时候已经是一九七几年了，你想，当地的法律不至于说这么不健全，对,对吧？已经是七十年代了
1: ，再怎么样也不是说能够随便放过一个犯了法的人吗
0: ？对，而且就哪怕你律师再好啊。你这么一个人在外面横行霸道，这是极为不合常理的嘛、嗯？所以其实呢，除了律师的帮忙之外 ，Ken 他自己还有一个办法，让人不敢去告他啊。什么办法？大家知道啊，美国的法庭呢，很多时候是需要证人去上庭指证的，所以、嗯、Ken。他每次有证人要传唤的被传唤的时候，他就会提前跑到这个证人家，用暴力去威胁这些人。比如说啊，他说：“呃，你如果敢上庭作证，我就杀了你全家。”而且他会长期的去跟踪、啊、呃、纠缠跟恐吓这些受害人，就把这些人都搞得精神都要崩溃了。嗯，怎么折磨他们呢？怎么折磨？呃，比如说他会搬一把椅子坐在你们家。就坐你们家门口、嗯、啊，就看着你就手里拿着一把枪，就请问你敢不敢出门？然后他还会往你们家的信箱里面塞毒蛇，并且呢，他会晚上的时候来你们家，在你们家附近待着，并且就是随机的去开一枪，就打到什么东西纯看运气。所以他就是用这种方法去折磨这些可能会上法庭来指证他的证人。我的天，那要疯哎！嗯。所以大家明白了，就是说为什么 Ken 受到过这么多次的指控，但是法庭都没有办法让他去监狱里待着，就因为当地的这些居民实在是太怕他了，就没有人敢惹他。嗯、而且他就可以这样一直大摇大摆地在镇上不断地作恶啊，就情况就是越来越糟糕，越来越差劲。为大家举个例子啊，在一九七六年的九月份，呃，当地有一个叫做 Harry 的这么一个农民，他呢在自己家的这个。地上土地上被 Ken 开了两枪，被射中了腹部，原因是什么呢？原因是因为啊 ，Ken 非法闯入了他家，就在他们家就不知道进来干嘛，可能是想偷东西还是抢东西。然后这个 h e n r y 啊，就是主人就说说你不能进来啊，请你离开。结果他就被 Ken 开了两枪，打在了肚子上
1: 。啊，反过来了吧？不应该是 h e n r y 可以开枪吗？就美国就会进入到自己的那个。那个 property 的上面的话，对，他是完全可以直接开枪去打对方的，他怎么就,就反
0: 而恶人先开枪？对啊，嗯。于是警察来了以后啊 ，Ken 就被指控为谋杀。嗯，这应该判刑了吧？这都不判刑啊？嗯，现行犯、哎。但是哦，对，但是离谱的事情就来了、嗯。首先啊，在 Ken 的这个律师的帮助下，他们先是把这个案子呢就拖了好几个月才开庭。那么，在这个好几个月的时间里面呢 ，Ken 就干了一件什么事儿？他就是他有充足的时间，在这几个月里面，就像我刚才说的那样，去骚扰当天的所有目击证人。就本来在这个案子里面啊，是有两个目击证人的，他们当时都在枪击的现场看到了 Henry 被打中了腹部。但是最后上庭的时候，两个人都说说我们啊，就当时离 h 瑞家很远，我们什么都没有看到。所以就是这样哦，就除了 Henry 他自己本人的证词，现场四个人三比一，一个人说你打了我，三个人都说，还有一个人说我没打，对吧？然后两个证人被吓得什么都不敢说，啊、就说我不在现场。嗯、所以当时呢，现场也没有其他的辅助证据可以证明是 k a n 干的，于是他在当天就被无罪释放了。天哪，没有天理啊！这简直是，对，就真的很离谱。所以大家想象一下，就是到目前为止，这个被指控过强奸、纵火、非法侵入啊，然后什么盗窃，然后还意图谋杀的这么一个人，嗯、从来没有在监狱里面待过超过一个晚上。就大家可以想象这个小镇上居民的恐惧和这种恐慌，而且他们其实没有人知道啊，就任何一个人都有可能会成为他的下一个受害者，对吧？他因为就这个人，他几乎是没有什么不能做的了，嗯、他他甚至可以跑到你家的地盘上来，然后给你开两枪打你肚子，甚至可以直接把你打死，但是他都可以不受任何法律的处罚
1: 。我看过有一篇报道，是二零一零年的时候吧，采访了一个。当地人，嗯，然后那个当地人年，纪就是在那个时间的时候，应该是很小，嗯，也就七八岁吧，嗯。他说他这么多年过去了，他还是记得每次就是这个叫做 Ken 的人来到镇子上的时候，家人都会让他好好待在家里，不要出来，嗯、就好像是我们小时候，你知道吧？大人说什么晚上有坏人啊，晚上有有。鬼要出来了，你们在家里好好待着，不要出来，是一模一样的，这、嗯、真的是一个恶魔一样的存在，哎
0: ，是，我觉得这个时候的这个时期的小镇居民，我觉得整体都处于一种近乎要崩溃的状态，就这么说一点都不为过，嗯、而压倒骆驼的最后一根稻草终于来了，这是一九八零年四月份的一天，在这个小镇上啊，有一家杂货店，这个杂货店的店主呢叫做鲍。b 我们我们上一次说 Bo 还是一个黑手党，对吧？叫这个名字的，嗯
1: ，是那个什么木屋案里面的黑嫌疑人的黑帮朋友吧？对，嗯，嗯是这个案子里的 Bo 是个什么人
0: ？他是一个杂货店的店主，然后他在这个镇上啊很受大家欢迎哈、啊，他是一个怎么说很和蔼的这么一个老头啊，嗯、就跟邻里关系也很不错。然后这一天呢，店主鲍呢，在他在店里的时候，他看到一个小女孩试图啊，在这个杂货店里面偷一些糖果，所以鲍呢就抓到了他。其实啊，这位店主呢，他也没有说什么，他就告诉小女孩说：“嗯、哎，你不要偷东西，对吧？这这是不对的一种做法。你这样，糖果我送给你，但是下次你就不要这么做了。”嗯，人很好啊。对啊，我觉得店主真的就很好了，做,做到这儿，我觉得又教育了小孩儿，对对对，然后很善良的。结果啊，你们猜这个小女孩是谁？是谁？她是 Ken 跟当年那个叫做 Trina 那个小女孩生的女儿。哦，这个时候啊，就是 Trina 已经从当年那个十二岁的女孩长成了大人，并且长成了一个怎么说、嗯，就是她也不是一个就是很对劲的这么一个人
1: 。嗯，跟这样的人在一起那么久，估计多多少少也会有一些问题的。
0: 没错，是这样子的啊，因为这个时候 Trina 她还是 Ken 的妻子嘛，所以当她回家听到女儿跟她说今天发生在杂货店发生的一切的时候 ，Trina、嗯、她整个人就开始发飙，她就跑到了杂货店啊，就对着这个杂货店这家人就开始尖声的咒骂
1: 啊，为为什么骂他们
0: ？他就是说，他说，呃，如果你们要是指控我女儿偷你们东西，对吧？我就会让你们好看，不拉不拉，然后就一直骂他们。
1: 这有点莫名其妙了，这个脑回路，嗯
0: ，就很奇怪。然后大概一个小时之后呢，这个杂货店的门呢就被人一脚踢开，这个时候 Ken 就出现在了门口
1: 。啊，他终于来了，
0: 嗯，狼来了。不过这个时候啊，出现在门口的 Ken 呢，他倒是什么也没做，他就站在自己这个尖叫咒骂的妻子旁边，就静静的看着他们。然后等到他妻子啊用这些脏话什么的就辱骂啊攻击完了骂累了，他们夫妻俩就一块儿离开了。其实我觉得
1: 什么都没做反而更
0: 恐怖哎。对，就其实就是有点那种在
1: 精神上面给给了你一种威慑力的感觉
0: 。对，就他还没有，你不知道他没有出招，他就是静静的看着你，你不知道他要干嘛
1: 。对，嗯，真的很恐怖，这个人真的很会精神控制，我发现。
0: 对，就从那一天开始啊、嗯，接下来的几个月，对于杂货店老板这一家人来说，简直就是一场噩梦、嗯。他们每天都会被 Ken 和 Trina 这一对夫妇骚扰。怎
1: 么骚扰
0: ？这俩人呢？他们会坐在啊，就是杂货店老板他们家房子的对面、嗯，或者是就是直接坐在他们开过来的车里面、嗯、啊，就什么也不干，就看着你，而且。他们手里会拿着一把枪，对着空中就是随机的开枪，所以就大家想象一下啊，你晚上在家看电视或者你吃饭，对吧？洗碗，外面有人对着你们家放空枪，就你也不知道这一枪会不会打到你身上来，因为毕竟对方是有过杀人的记录的
1: 。嗯，对，这个这个 Ken 真的是一个 PUA 高手。
0: 嗯，没错，就是他的精神折磨真的相当恐怖，而且就不是一天两天，就这一对夫妻这么一干就是几个月，就感觉啊，他们俩非常享受折磨别人的乐趣。嗯、其实我想说啊，就当年的这个妻子 Trina， 她也是一个受害者，对吧？她是在十二岁的年龄被强奸，十四岁怀孕，但是你看时至今日。他也被洗脑成为了跟 Ken 一模一样的人，就真的，就讲到这里，我真的觉得很让人唏嘘
1: 。对我就是我看这个故事的时候，也是觉得这个 Trina 是特别可怜，就特别可悲，因为他明明是一个受害者，嗯、但是因为他没有办法去摆脱这个人的控制，嗯、结果最后自己变成了一个施暴者，而且我看了他的照片，就是他的眼睛里面。有一种又空洞又绝望的一种表情、嗯，就感觉好像是经过了很多不好的事情。嗯
0: ，我觉得可能是吧。嗯啊，说回来啊，就是在连续折磨了杂货店老板一家人就这么长时间以后，终于有一天啊，这个老板 BO， 他就在商店外面等他的修理工的时候，正好这个时候 k a n 又再次出现，他来找麻烦来了。嗯、于是呢，两个人呢就在这一天起了正面的冲突。所谓冲突啊，其实就是话还没有说两句 ，Ken 就用他手上的猎枪对着这个杂货店老板的脖子就来了一枪
1: ，真的是个狠人啊！嗯
0: ，老板呢就立刻倒地，就被送去了医院。但是幸运的是啊，虽然他的情况非常的危急，但是他的命是保了下来，他没有死。嗯，我想再一次问，就是这回还不判刑？对，就是那么就大家肯定想问了，那这个开枪的 Ken 他怎么样的呢、嗯？他确实又因为这件事情被抓了，然后他的罪名是谋杀未遂。但是 Ken 在监狱里面待了一晚上，第二天就被放出来了，就不到24小时，然后他就回到了他最喜欢的酒吧，拿着他的枪在那儿就是大口的喝酒。而受害者 Bo 杂货店老板，他此时还躺在医院的病床上，刚刚从死亡线上救回来。美国的法律到底是怎么回事啊？嗯，并且你知道吗？就是。这一次出来的 k 他并没有收敛哪怕一点点。就是首先啊，他这一次的罪名啊，他上庭的初审日期是定在了1980年的8月18号，嗯、所以大家知道案发是4月份，对吧？他第一次初审是8月份，所以这中间有4个月的时间。嗯、那么他还是同样的，就是故技重施，用那一套恐吓和骚扰的办法去吓退那些支持杂货店老板的这些人，以及就是他们的家里人。根据这个老板的妻子回忆说啊，在法庭开庭前的每一天 ，Ken 都会开着他的车来到他们家门口，然后还是坐在他们就是这门口，对着房子或者对着天空开枪
1: 。哇、哦，我的
0: 天哪，真的是啊，烦人！对，就真的很烦人，这个人。啊，就恶霸嘛，对吧？然后 Ken 呢，就确实通过他这个律师嘛，对吧？我们刚刚已经说了，把这个庭审推迟了将近快五个月的时间。在此期间呢，就当时的那个之前的那个代理检察官啊，他就辞职了，呃、嗯啊，于是就来了一个新的比较年轻的一个检察官，他叫做 David。虽然这个年轻的检察官啊，他刚毕业三年啊，但是呢，他却来了以后，完成了一件之前所有检察官都没有办法在 Ken 身上完成的一件事情。嗯，什么事情？就是让他判有罪，啊、哦，终于有一个做事情的人了。对，只不过呢，这个罪名并不是谋杀未遂，而是二级攻击罪，啊、呃，英文叫做 second degree assault，
1: 哦，相当于是故意伤害呗，差不多，我觉得。哦对，就是我也查了一下，在那个美国司法体系里面，这种 assault 就是攻击罪，分成一到四嘛，一级是最严重的，嗯，二级就没有一级那么严重了，不过也是一项重罪吧，嗯、但是为什么不是谋杀呢？他明明是是想要去杀害对方了，就变成了 assault， 就是罪名就改掉了呀。
0: 对，其实是这样啊，嗯，这个新来的检察官呢，他是用了一些计策的，他把蓄意谋杀改成了这种攻击罪，对吧？蓄意伤害罪，嗯，他是为了来保证至少我这个轻一点的罪名我是可以坐实的、哦、啊，毕竟把这样一个恶人让他判有罪，嗯、总比他什么都不用承担、嗯、直接无罪释放来的好得多
1: 。嗯，对。那他判了多少年呢？嗯，这怎么也得有个五年吧？嗯
0: ，十几二十年，嗨。呃，他其实这个罪判出来的是一个两年的服刑长度，而且他的保释金是四万美金，这有点短呢、啊。嗯，是在当时审判的这个庭审的现场啊 ，Ken 他在法庭上对着所有人说，就是他的原话、嗯，他说：“你们就给我定两年的罪，我告诉你们，我永远不会进监狱，我会不停的上诉，然后我可以脱罪。”我从十三岁开始，我就一直跟你们这种法律作对。我告诉你，我现在已经快五十岁了。我曾经因为五十三项重罪被捕过，而今天仅仅是我第一次被定罪而已。嗯，这个人真的是啊，他在法庭上就直接这么说，就嚣张的不行。是，嗯。于是呢，在律师的帮助下 ，Ken 就申请了保释，然后他就开始了他的上诉。这说明什么呢？就是。这个上诉的阶段啊，他可能需要几年甚至十多年的时间来走完整个的法律流程。就在这个期间 ，Ken 都是自由的，他完全有充足的时间可以在这个小镇上接着作恶，而没有任何的后果
1: 。我操，真的是没有人可以治他了呀、嗯！太狂了呀！嗯，我整个拳头都硬了，真的。<笑>嗯
0: 。被释放的 Ken 呢，他就大摇大摆的出现在了当地的那个酒馆里面啊，就带着他的身上带着他的那个步枪、嗯，带着他的刺刀啊，在里面喝酒，然后大聊特聊说他准备怎么杀掉这个杂货店老板 Bo。与此同时呢，就小镇上的居民啊，就全都崩溃了。我也快崩溃了，真的。嗯 ，Ken 试图霸凌居民，对吧？杀人未遂，而他又一次自由地走出了监狱，这件事情就成为了这个小镇居民的最后一根稻草。嗯，在一九八一年七月十号这天，三十多个居民啊，在这个小镇的议会大厅里面就开了一个小会，嗯啊，讨论就大家一起来讨论说，对于 Ken 这个事情到底应该怎么办？当时参加了这个集会的呢，还有。呃，镇上的警长什么的，就你想啊，就包括执法人员，其实对这个人都头疼的不行。嗯，那他们商量出什么东西了吗？商量出什么解决方案没？就哎，并没有啊。就开会的时候呢，就参加会议的人正好就听到所谓线报说说这个时候 ，Ken 跟他妻子 Trina 正在他们常去的那个酒馆里面喝酒。嗯，于是呢，众人就开始激动了起来，然后这个时候人群啊就开始变得骚乱。大家呢就集结起来，就想说，要不然我们这会儿我们反正也人多，对吧？我们就一块儿去那个酒吧、嗯，我们就找他去。但是有意思的是啊，这中间不是还有一个警长吗？嗯，警长这个时候就说说，哎呀，大家不要这么激动嘛，对吧？啊，我建我建议大家还是平和一点啊，不要用什么暴力，对吧？你们看啊，就今天这个事情呢，我们组成一个什么所谓的邻里监监督计划，不也是很好吗？然后说完了以后呢，警长啊，其实并没有上前去阻止这些愤怒的人群，他就是劝了两句以后，就开着他的警车就出城了，就走了啊。哎呀，估计是也觉得劝不动吧。反正他就是再见了，朋友们，就我劝了啊，你们听见了，然后拜拜。对，然后这警长就走了，他就不管了。他是故意让他们去的，就他知道要出事儿、哦，他就不在现场、哦，他是这个意思
1: 啊、哦。那这警察也蛮聪明的
0: 。对。随后呢，警长走了以后啊，这些激动着人群呢就一块来到了这个酒吧的附近。他们呢就等这个喝完酒的 Ken 出来。而就在这个时候啊，就正好啊 ，Ken 跟他的妻子 Trina， 他们俩就在喝完了酒以后，还顺带买了一堆啤酒，然后提在这个手上，摇摇晃晃的就走了出来。他们肯定是看到门口这些愤怒的人群了的啊！我觉得那一刻的气氛一定非常的紧张。嗯，然后我觉得这俩人估计也知道自己肯定不能正面硬刚，于是就准备上车啊，开车离开。嗯、他们这个车刚要发动的时候啊，人群就开始骚动了，就攒积了这么多年的一个不安、恐惧和愤怒啊，就全都在这一瞬间就爆发了。于是就在这一刹那间啊，传来了枪响。这个枪声啊，似乎是从这些人群里面发出来的，但我也查到资料说啊，就是枪手是有可能是更远距离射击的，但是很明显啊，开枪的人远远不止一个，所以在这种尖叫声啊、人们乱成一团的声音里面，你可以听到这个枪打到这个车上，就是金属被击中的声音。然后与此同时呢 ，Trina 就被几个人从 c a n 的车上就抓了下来，带到附近的地方去躲避，就是说你不要被枪打中。然后在这个片刻的骚乱之后啊，一切突然就归于了平静。Ken， 他整个人瘫倒在了方向盘上面，他死了，他被子弹击中了，他的脚还放在油门上，这个车子的引擎啊还在轰鸣，但是 Ken 已经死掉了。啊这个时候呢，聚集在车辆周围的人群啊，就开始慢慢的散去了，就大家就跟没事儿一样，就走了。嗯、就 Ken 这个车子还在轰鸣中嘛，那个引擎没有熄灭嘛，然后也不管，就放在那儿吧。就没有人打电话叫救护车，没有人打电话报警，就这三十多个还是四十多个人啊，就全散了。这些人呢，要不就是各回各家，要不就是回去接着做自己的生意去了
1: 。嗯，想想也没有人管，谁会管他呢？镇上没有一个人希望会救他的，嗯，但是总的来说也是死了一个人嘛，是、嗯、还是会有调查的
0: 吧。虽然我个人觉得可以结案了。是，警察确实是来了啊、嗯。就警察到达现场的时候啊，就 Ken 还倒在方向盘上，然后这个现场附近啊，可以发现的弹壳呢，是表示说子弹至少是来自于两把不同的枪啊、哦，两把。但是这两把枪从来没有被找到过，嗯、就是。不知道这两把枪属于谁，嗯
1: 、呃，不过现场应该是不是有目击
0: 证人？啊？那么多人呢？对啊，嗯，警方得知说啊，现场至少有总共四十六名潜在的目击证人目睹了整个枪击的过程。嗯、但是在这四十多个人里面，没有一个人出来指认说凶手，也就是枪手是谁。大家都说啊，就说不知道啊，我没看到，对不起，警官，我瞎了，我一问三不知，就谁都不说。嗯，嗯是，所以其实究竟那天晚上是谁端起了枪，决定杀死这个恶霸 Ken， 成为了 s k i t m o r e 这个小镇上一个共同的秘密，就大家心照不宣的去一块守护这个秘密，没有任何人愿意出来指证这几个开枪的人。哎，对了，就说到 s k i t m o r e 这个小镇，大家这会儿想起来这是哪里了吗？其实这个小镇啊，就是我们之前讲过一个。震惊全美的一个剖腹取子案，那个案子也是同样发生在这个小镇上面的。嗯
1: ，对，你说起来的时候，我特意去查一下，真的是这个
0: 地方。嗯，而且我去谷歌地图上找了一下这个地方啊，从它的街景跟卫星图可以看出来，这真的是一个非常非常小的镇子，就是它的那个房屋建筑什么的都很稀松，嗯、感觉都没有什么人住。我是听说这个小镇上只有三百人左右，就。可能还不及我们小区一栋楼的人多
1: 。嗯，是
0: 一个小区都快将近一千人呢、嗯。是啊，但是呢，就是在这个才三百人的小镇上啊 ，Skidmore 一共发生过四件让人耸人听闻的离奇案件，就是我们今天说的算一个啊，剖、嗯、腹取子这个案子呢，大家肯定也不陌生了，它的残忍程度也是就是爆表的啊。另外，其实还有两个很有意思的案子，等有机会我慢慢跟大家讲。好了好了，扯远了啊！说回来，我们这个案子本身 ，Ken 被杀了以后啊 ，FBI 也曾经介入过调查，还调查吗？要不结案吧？嗯、也没有凶手啊，他们就是要查凶手是谁嘛，对吧？要不结案吧？嗯，除，除<笑><笑>除了 Ken 的遗孀啊 ，Trina， 她指认过一名枪手之外，其他所有当天的证人，要么是没有办法说出这个枪手的姓名，要么就是声称说我没有看到谁开了那个致命的一枪。嗯而且这个小镇上面的地方检察官啊，他也是拒绝提出任何指控的。他们就说，没有人指控，那就别告了吧，就算了吧。嗯，并且呢 ，FBI 的调查最后也没有导致任何的指控发生，就他们没有抓过谁，所以这个调查真的就是就这么结束
1: 了。嗯，虽然我觉得真的是可以结案了，但是我还是很好奇的想问一下，那个 Trina 他指证了谁啊
0: ？他指控了一个枪手，叫做 Dale。但是呢，就是就仅仅是他的一人所言、哦，所以他指控以后，没有
1: 他的说法，
0: 对，没有人管这个事情。于是呢，在1984年的7月9号啊 ，Trina 他起诉了全镇，然后他还起诉了当时的警长，呃，同时还有 Skidmore 的市长以及他刚才指认过的这个枪手 Dale，、哦、要求这些人总共赔偿自己六百万美金
1: ，啊，六百万
0: ，那赔了吗？嗯这个案子呢，最终是以 17,000 美金庭外和解了、嗯。Trina 在拿到了这笔钱以后，他就搬离了这个小镇，就再也没有回来过。听说啊，后来他也是再婚了，然后过上了一个更好的生活。而他本人也在2012年的1月24号，在他55岁的时候死于了癌症，就他去世了
1: 。嗯，对他来说，其实那个时候能够脱离 Ken 的控制，也算是一种解脱了。
0: 是，至于 Ken 怎么样了呢？他被埋葬在了这个密苏里州啊 Joseph 的一个公园的公墓里面啊。我在 r e a d i t 去研究这个案子的时候呢，我看到上面有 r e a d i t 的网友啊说，呃，他是当时那个小镇上的居民，嗯、然后他自己呢受了很多年 Ken 的这个骚扰跟恐吓，以至于 Ken 死了以后，他都不敢去他的墓。然后这个人他在。瑞姐上面写，他说：“我今年终于鼓起勇气，我做到了。”他说：“我来到了他的墓碑面前、嗯，然后在他的墓碑上面撒了一泡尿。”他说：“我觉得这才是他值得的待遇。<笑>啊”是，嗯，能够理解。所以就就真的不要作恶，你知道吗？就你死后还要被人就是唾弃
1: 。是的，你、嗯、你说这个案子，我其实想到一个类似的发生在日本的一个案子、嗯说说，也是一个公开处刑的这种案件。嗯，你说。不过这个案子。其实大家都知道凶手是谁，而且这个凶手，他是在电视的直播过程中犯案的，也就是说，全日本的人都看见了他。对，全日本的人都看见他是怎么样犯案的。这个案子在日本叫做丰田商事社长被杀事件。嗯，你是要用日语说吗？不哈哈用中文说。好的，你说。你刚刚说的这个案子
0: ，它是发生在什么时候来着？ 1 9 8几年，八一年，就是他凶，就被杀那一天是1981年的7月10号。哦，那这个案子，就是日
1: 本的这个案子，其实也是发生在呃上世纪的80年代、嗯，也是80年代初吧。我们都知道那个时候日本是经历了一个那个叫什么泡沫经济崩盘的一个时期嘛，对，整个经济就特别不行，然后通货膨胀，嗯，大家都知道就是在。经济特别不行的时候，大家第一印象就是要去买黄金，就是觉得黄金不贬值嘛。是。于是那个时候呢，就好多那种日本人就去买黄金。这个时候有一个叫做 Nagano k 就是翻译成中文是永野一男的这么一个人，他成立了一家公司，叫做丰田商事。他的这个公司的商业模式是什么？他就是卖黄金，嗯，的理财产品。嗯就是把那种黄金包装成一个理财产品的形式卖给别人，然后他会提供给别人一个凭证，呃，说你如果你想赎回你的那个钱的时候呢，拿着这个金券，你就可以把你的钱赎回来了。嗯，而且你赎回的时候，你还能够获得百分之十到百分之十五的一个没有风险的一个收益，就听起来是不是特别有吸引力？想不想买？
0: 不想，听起来特别像那种就是杀猪盘。<笑>
1: 是的，对，哦、嗯，但是呢，很多人就是被骗了，嗯，就很多人他们把自己的那种闲置的钱啊，还有资金啊拿出来买，但不仅仅是很多人拿闲置资金，有的人拿把自己全家的家当全都投进去了，特别是一些老人家之后，这家公司的资金链不就断裂了吗？然后大大批的人他要赎回的时候发现没钱了，嗯，就公司拿着他们。呃，那些金券去赎赎钱的时候，告诉他们，你、嗯、们要不就是我们给你一点点钱，要不你就等着吧。嗯，也就相当于说，他们手上的这些之前那些金券就变成了一个白纸、嗯。很多家庭的这种钱就一夜之间就血本无归。是，嗯，据说啊，当时这个公司卷走了有两千亿的日元，嗯、相当于是一百，相当于用现在的汇率，相当于一百二十亿人民币吧。嚯、哦，好多钱、啊。总之是，嗯。巨大的对，对，巨大的一笔钱，被害的人大概有几万，也就是相当于好几万个家庭，嗯，就就破产了嘛，然后就导致了很多的这种社会案件，比如说，呃，被骗的人去自杀了，然后各种讨债啊什么的，所以警方肯定也是注意到这个案件的，所以就开始调查这个公司，还有包括这个永野一男本人了，嗯，然后这个时候就说到，嗯。案件发生的这一天，也就是一九八五年的六月十八号，媒体当天呢，他们就收到了一个线报，说，呃，警察马上就要去抓这个永野一男了、嗯。很多媒体都收到了这个线报，就一窝蜂全去了，他们就去了这个永野一男的这个家里面。他们家是住在大阪市的一个那种。公寓的住宅区里面，其实我比较奇怪、啊，他们家不是那种呃，像我们之前说的那些日本案子里面，都是一些一户一户建的那种房子嘛、嗯。他们家不是别墅，是那种公寓，嗯、就门口有一个特别窄的那种长廊、嗯。当时从那个现场的照片里面看，整个他们那个走廊是被呃几十个记者围的水泄不通的，就屋门口就是已经进不去人了。然后在当天下午四点半左右呢，有两个看起来那种流里流气的男的就走过来了、嗯，就是穿过了这种记者的人群、嗯，其中有一个是那种年龄比较大，大概五十来岁吧，嗯，然后还有一个稍微年轻一点的，三十几岁的样子，他们当时就抄起那种折叠椅子，就特别像日本那种黑社会一样的，嗯、就开始砸门，嗯，然后呢，就有记者问说啊，你们。干嘛来的呀？年长一点的那个人就说：“嗯，钱什么的，老子就不要了，我要杀了这个永野。”嗯
0: ，过来杀人来了
1: 。对他们砸了半天门，发现啊门砸不开，然后就开始换，就到隔壁去砸那个玄关的窗户，结果砸开了。然后两个人呢就从那个玄关的窗户钻进去了。嗯，然后记者呢基本就是挤在这个窗户外头在看。嗯。这个时候，屋子里面传来了非常非常激烈的打斗声。大概有人还数了，就是过大概过了有九十秒之后、嗯，这两个男的浑身是血、嗯，从窗户那边就爬出来了，然后一边爬一边说：“叫警察吧，我就是凶手。”然这个时候，记者突然就是看到他们身后那个永野已经倒在屋子里面，全身是血，然后明显的看到了他身上有很多处的刀伤。哇、哦！而这一切全都是用摄像机拍下来的。甚至当天是在直播
0: ，我的妈就给很多
1: 的日本人留下了心里的阴影，嗯、因为四点半的样子嘛，嗯、那个时候四点半五点的样子、嗯，正好是家庭主妇一边做菜一边看电视的时间段、嗯
0: 。是
1: ，嗯。然后还有就是这两个男的特别奇怪哦，就是他们没有马上走，他们在现场，甚至还接受了媒体的采访，还跟记者要了几根烟，一边抽烟一边等警察来
0: 。嗯，就没打算跑呗。
1: 没有，完全没有打算跑
0: ，是就就我干的，我认了。对
1: 对是，之、嗯、后呢，这个永野他就呃被送去急救嘛，就是好像身上被砍了十三刀，就完全没有救过来
0: ，失、嗯、血过多死了还是
1: ？对对、嗯，反正我觉得最最恐怖的这一点就是当时电视里面竟然是在直播这个事情，嗯，反正电视记录下来的这一切吧，甚至后面有很多像北野武他还演过这个段落。就弄成拍成电影，还是拍成小小的那种微电影吧？我不记得了
0: 。嗯，不是，那这两个过来杀人的人到底是谁啊？就是也是受害者，就被骗了钱的那些人之一吗？这其实是一个疑点啊，因为他们其实跟这个永野没有
1: 特别特别直接的一个经济关系。嗯，我、嗯、我说一下这两个人的身份吧。那个老一点的那个人呢，是叫做饭田笃郎。呃，当时是五十六岁，他经营的是一家当地是那种制造铁器的这么一个那种自营的工厂吧，不是那种大厂子啊。嗯、当时也是因为经济危机的原因，他欠了很多钱就倒闭了。另外一个人呢，叫石野正纪，是三十岁的一个人，那他就是一个普通的建筑工人，其实相当于是这个饭田呐、啊、找来帮忙的这么一个人
0: 。不是，那没有什么直接的经济关系，为什么要冲到人家家来？在记者面前杀人，是好奇怪啊
1: 。呃，其实这个叫做饭田的这个人，他算是有那么一点点关系吧，因为他不是呃经营的一个那种铁器厂嘛、嗯。他的铁器厂里面有很多这种呃年龄稍微老一点的这种人，他们其实也是被骗了钱的。哦，他是替人出头是吗？他是这么说的。OK， 就在庭审的时候，这个饭田说他们当时其实是没有杀人打算的，他们就是想去公益里面找那个永野。就觉得气不过，想替那种受害的人去出出头，但是进门了之后呢，那个呃永野说来呀来呀，他们就可能就一时被激发起了那种杀人的欲望嘛，就直接把人杀了。这他们的口供是这么说的，所以后来呃，其实根据他们的口供也好，包括现场的一些，他们其实属于自首的情况嘛，就给他们其实判的挺轻的，一个人是判了十年，一个人判了八年。当时是一九八五年嘛，所以他们其实很早就已经被放出来了、嗯。现在好像还活着，据说好像还活得不错
0: 。哦，
1: 不，不过我是觉得这个案子虽然说也是一个已经解决的，呃，知道凶手的案子吧，但是他其实还是有很多的疑点的。所以在日本还是有很多人觉得这是一个没有解决的案子。比如说这两个凶手，他们杀人的真正的目的到底是什么？我不太相信他们真的是。就是为了去替人出头来做的这么一件事情嗯，嗯，而且还有一个疑点是说，他们进去不是有人掐过秒吗？说他们进去也就九十秒钟，嗯，九十秒钟就把一个人砍到砍了十几刀砍死，就是这个速度有点过于快了，嗯、所以有阴谋论说他们有没有可能在演戏？其实死的那个人有可能是不是永野？哈，这个脑洞有点大。嗯就是有可能是这个永野想要想要逃走，然后演了一出这种叫什么“金蝉脱壳”啊，我明白，嗯，有这种阴谋论吧？还有一个疑点就是说，呃，他不是卷走了两千亿日元的这样一个钱嘛、嗯？那其实，在最后呢，在永野他们家和包括他的那种呃银行的账户里面，最后只搜出了。七百亿日元，嗯，也就是说，剩下的一千三百亿日元去哪里了？至今也没有人知道。嗯嗯，就这个案子吧，当时呃，也是怎么说呢？舆论也有挺多人叫好的，因为说你这个叫永野的这个人吧，真的害得多少人？嗯，妻离子散，家破人亡呢？
0: 对，其实就跟就跟在美国的这个案子一样，就是大家。居然是在保护这个开枪的人的，嗯，就是我们今天说这两个案子啊，不是说我们并不是想说私刑这件事情可取，就是绝对它不可取，在任何情况下你还是要相信法律，对吧？相信公正和正义的这么一个力量，嗯、不要用暴力来解决事情，因为暴力是绝对不可取的。嗯、其实今天我这个案子，我更想说的是，不要成为一个混蛋。不要成为一个让所有人都深恶痛绝的人，就是你要去善意的对待你周围的人，不要天天打砸抢烧，对吧？强奸杀人，然后你还觉得可以逃过法律的制裁？嗯，我觉得我们听众里面没有这样的人。没<笑>没有的，没有的没有。但是我最后还是要说一下，我并不是想说要用私刑来解决事情，这件事情是对的嗯。嗯。然后今天这个案子呢，就怎么说到目前为止啊，在官方的定义上还是一个悬而未决，就是凶手从来没有归过案的这么一个案子。嗯。但是呢，我在网上看到很多人说啊，这几乎是他们唯一希望的永远不要破的悬案。嗯、Ken 的这个所谓悬案啊，其实流传得非常广，后来还被写成了书。呃、uh, ，在1988年的时候呢，有一本关于他的书出版了，叫做《In Broad Daylight》，光天化日之下。而且这本书在1991年的时候还被翻拍成了电影。另外，这个案子还成为了很多乐队的这个创作灵感啊，并且也呃出现在一些纪录片里面。这个纪录片我查了一下，叫做《No One Saw a Thing》，没有人看到任何事情。大家感兴趣的话，可以去找来看一看。嗯，好，那我们今天的案子呢，就跟大家说到这儿了。如果大家有什么想讨论的呢？欢迎来我们群里面，或者是欢迎在我们的这个啊、呃、评论里面跟我们留言，然后聊天。好，那就先到这儿吧，各位再见 ，Auf e d e e 拜拜 ，Tschüss。那啥意思 ？Tschüss 就是再见的意思。
1: Tschüss， 德语的去，德、嗯、德语
0: 的再见嘛，德语的拜拜嘛。对对，瑞士德语叫做阿爹，阿爹，就天天管人叫爹，你知道吗？阿爹，<笑>对。阿爹，你不用日语跟人家说个拜拜吗？日语，日语，软妹日语拜拜，拜拜。<笑><笑>日语不是塞优拉拉吗？塞优拉太正式了，大家一般都说拜拜啊、哦。太，那中国就到哪儿都说拜拜。德语其实也说拜拜嗯，对啊，全球通用，全球通用的拜拜。我们最后连个拜拜也要聊五分钟吗？<笑><笑>可以啊。
1: <笑>日语还有一个简单的嫁呢，对不就是嫁呢
0: ？嫁呢一般嫁呢嫁呢太过于口语化了，就跟 choose 是一样的嘛，有可能是,是一个很口语化的。对，书面语就会,就会说 of vedasi。那 choose 是不是跟意大利语翘翘翘是翘吗？翘
1: 差不多，翘翘翘翘。嗯，俏俏
0: ，你骂
1: 人，<笑>哎，骂人怎么是怎么说来着？<笑>什么谁？哦，谁谁谁，不行不行，不能以骂人来结束
0: 。<笑>不是这段我是剪进去还是不剪进去？你自己看着办。哎，那么压力来到了咪仔这边。
1: 啊，行吧行吧，挂了挂了，再见再
0: 见各位，
1: 挂了可爱精，再见电呃收音机前的朋友们，
0: <笑>挂了吧，明儿再打吧，嗯。明儿再打，日更出现了，嗯、拜拜，拜拜。拜拜
1: Wolltest du ja schreiben? Sag es lieber leise. Ja, ich finde es richtig, richtig. Wolltest du ja schreiben? Sag es lieber leise. Ja, ich finde
0: dich richtig, richtig.